0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Mickelson im Rausch, die Looney Tunes im Basketballfieber. Und eine unheimliche Legende. All das kommt in der neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch zusammen und wird von unseren RedakteurInnen genauer unter die Lupe genommen. Als erstes gibt's die Besprechung zum Gewinner des Fremdsprachen-Oscars, der Rausch. Den haben Kathi, Dom und Lukas geschaut und ausführlich drüber geredet. Danach folgt unsere Meinung zu Space Jam 2. Stu und ich haben uns dieser Filmfortsetzung gestellt und ich sag mal so, für uns beide war es ein harter Kampf. Und zum Abschluss gibt's noch unsere Kritik zum Horrorfilm The Empty Man. Besprochen haben den Christopher Patrick und Sven und ob sich der lohnt und seine, ja, seine Vorschusslorbeeren im Genre auch gerecht wird, das erfahrt ihr dort. Ich danke euch wie immer fürs Reinschalten, folgt dem Tele-Stammtisch gern bei Spotify und YouTube, hinterlasst eine positive Bewertung auf Apple Podcasts und auf sämtlichen Social Media Plattformen, wo es uns gibt und falls ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, gibt es in der Podcast Beschreibung Links zu sowas wie Buy Me Coffee und Paypal Me. Let's go! Vor 20 Jahren trat ein norwegischer Psychiater namens Finn
0: Garderoth, ich hoffe ich habe den Namen richtig ausgesprochen, mit einer äußerst kontroversen Theorie auf den Plan. Nämlich er äußerte die These, dass der Mensch grundsätzlich mit einer halben Promille Alkohol durchs Leben gehen sollte, beziehungsweise dass er eben eine halbe Promille grundsätzlich zu wenig in seinem Blut hat. Und 20 Jahre später geht keine Studie dem Ganzen auf den Grund, sondern ein Film, der mehr oder weniger eine Studie zeigt. Und damit geht es hier heute um Der Rausch von Thomas Winterberg aus dem Jahr 2020, der ja als bester ausländischer Film bei den Oscars ausgezeichnet wurde. Und wir hatten die Möglichkeit, ihn vorab sehen zu können und wer sind wir eigentlich? Stellen wir uns mal vor, wir sind eine Dreierrunde. Da wäre zum einen Ladies first, die Kati. Hi. Und der Lukas. Hallo. Und natürlich meine Wenigkeit, die körperlose Stimme, die das hier anmoderiert, der Dom. Ja, ihr Lieben, wir hatten die Möglichkeit, der Rausch zu sehen. Äh, der Film ist ja pandemiebedingt, äh, ja großzügig nach hinten verschoben worden, zumindest in Deutschland. Der sollte ursprünglich im Januar bereits erscheinen, ist jetzt auf den 15. Juli datiert. Mal gucken, ob das so hinkommt mit der Öffnung der Kinos, ja oder nein. Aber wir konnten ihn schon sehen. Und worum geht's hier eigentlich? Lukas, hau mal raus.
2: Also, in dem Plot haben wir die vier Lehrer, Martin, Tommy, Peter und Nikolai, die von Mats Mikkelsen, Thomas Bolarsen, Lars Rante und Magnus Millang oder Millang verkörpert werden. Und das sind halt vier Herren mittleren Alters, würde ich sagen, die in Kopenhagen Lehrer sind an einem Gymnasium und alle vier haben so ihre eigenen Probleme. Mal gravierender, mal weniger gravierend. So zum Beispiel der Martin ist in der Ehe nicht ganz so glücklich und generell fühlen sich die alle vier etwas ausgebrannt. Und bei einem Essen fangen sie an zu diskutieren über die These, die Dom ja bereits erwähnt hat. Und irgendwie lässt das den Martin nicht los. Und so beginnt er erstmal im Alleingang, dieses Experiment durchzuführen, wo die anderen drei aber schnell aufspringen und darum geht es in dem Film im Endeffekt, dass sie diese These quasi versuchen zu beweisen oder halt zu widerlegen dafür muss man den Film dann sehen, um es herauszufinden sag ich mal und die setzen mhm. sich dann natürlich auch ihre eigenen, also ihre Regeln also der Pegel muss immer bei 0,05 Promille sein und nach 8 Uhr abends wird nicht mehr getrunken, da sind so die Regeln, womit begonnen wird und dann nimmt das Ganze seinen Lauf kann man mal sagen.
0: Na womit begonnen wird, das trifft es sehr gut <lacht> weil das bleibt nicht so ja, ein Film, auf den ich wahnsinnig gespannt war. Auch schon bevor er jetzt zu äh, wirklich sehr schönen und hochverdienten Oscar-Ehren kam. Das kann ich schon mal für mich behaupten. Warum hat der euch interessiert? Lukas, vielleicht fangen wir mit dir an.
2: Also, ich habe die Prämisse quasi gelesen. Und das klang nach einem Film, der sehr witzig sein könnte, tatsächlich. Mhm. Und Dachte mir, das klingt spannend. Ich bin mal gespannt, was man draus macht. Und dann halt auch allein der Fakt, dass ich gesehen habe, okay, das ist, ähm, Thomas Winterberg für regie den man ja vielleicht schon durch die Jagd kennen dürfte, was übrigens auch ein grandioser Film ist. Und ich mag Max Mikkelsen sehr gerne und da war ich dann schon, äh, da war ich dann, haben sie, haben sie mich schon gewonnen, auf jeden Fall.
0: <lacht> Kathi, bei dir?
3: Ja. Ich habe auch, ich habe den Trailer gesehen und dann halt so nur so kurz gehört, was es halt geht und dann kam halt, halt die Oscars und ich hatte davor halt auch schon äh, Interesse dran und dann halt noch mehr und ich mochte irgendwie die Idee und ich wollte wissen, wie genau das abläuft, was sie daraus machen, weil ich, ich einfach dieses, dieses Setting total interessant fand.
0: Mhm. Ja, bei mir ist es äh, tatsächlich fast wie, genau wie bei Lukas. Äh, ich kenne Thomas Winterberg von, ja, vor allem von Das Fest, ne? ist äh, vielleicht sein bekanntester und vielleicht mit immer noch sein bester Film, vor allem Die Jagd. Auch schon mit Marz Mickelsen in der Hauptrolle fand ich grandios, einer der besten Filme der letzten Dekade, soweit würde ich gehen dementsprechend war ich halt sehr gespannt, weil es ist halt wirklich dasselbe Team, nicht nur Hauptdarsteller, Regisseur, sondern auch das Drehbuch und äh, Thomas Bo Larsen, mit dem Thomas Winterberg auch schon bei das Fest etc. zusammengearbeitet hat, ist ja auch mit an Bord. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, äh, die Jagd Ich weiß nicht, äh, Kathi, hast du den gesehen? Nein, leider nicht. Oh, angucken. Angucken, ja, den wirklich. Den, den müssen wir auch mal besprechen, wenn er mal irgendwie zu Netflix kommt oder so. Absoluter Pflichtfilm. Ja. Ja, von die Jagd ausgehen zum Beispiel oder auch jetzt hier beim Titel oder generell einfach Thomas Winterberg, könnte man ja erwarten, dass das hier ein moralinsaues Alkoholdrama ist. Dem ist aber nicht so. Und das sieht man ja auch schon in den Trailern. Denn das Ganze ist eigentlich, also es hat auf jeden Fall eine tragische Note natürlich, aber in erster Linie ist es tatsächlich eher eine bittersüße Tragikomödie, komödie
3: ne? Ja, also es verharmlost es den Alkohol auf keinen Fall und es zeigt halt auch auf jeden Fall auch die Schattenseiten, was du sagst, also, man sieht im Trailer auch, dass dann nicht alles so rund läuft und durch diese ganzen Situationen so einfach hat das Ding, also der Film auch einen sehr eigenen Humor, wo man sich manchmal dabei da sollte man da jetzt lachen oder sollte man da jetzt nicht lachen.
4: Mhm.
3: Was das Ganze sehr interessant macht.
2: Das stimmt. Hat mir auch sehr gefallen in dem Film, dass der Film wirklich so eine sehr, sehr gute sehr guten Grad behalten hat oder zwischen diesem Comedy und Drama. Also es ist eigentlich, überwiegt das eine nie das andere. Und der Film hat dann die ganze Zeit so eine Ambivalenz, die sich durch den ganzen Film zieht. Mhm. Und das ist wirklich sehr spannend, sehr spannend inszeniert auf jeden Fall, weil es jetzt auch nicht einfach sagt, yo, Alkohol ist geil, aber, aber auch nicht einfach sagt, Alkohol ist das Schlimmste auf der Welt quasi, sondern so diese Antwort ist halt irgendwo in der Mitte. Und das ist natürlich sehr interessant, weil man weil es einfach es ist einfach zu einfach zu sagen, Alkohol ist wahnsinnig schlecht. Objektiv, ja, körperlich ist es schlecht und hat wahnsinnige Probleme oder kann zu wahnsinnigen, wahnsinnigen Problemen führen. Und das zeigt der Film, finde ich, auch gut genug auf jeden Fall. Aber der Film zeigt aber natürlich auch, okay, Alkohol kann ist aber auch vor allem, gerade wenn man jung ist, ist es halt irgendwie Gehört es teilweise einfach dazu, in gewisse Weise dieses Jungsein, Wildsein und da spielt Alkohol einfach oft auch irgendwie eine Rolle und das nutzt er, also das zeigt der Film dann halt auch einfach, also der ist da einfach sehr realistisch, würde ich sagen.
0: Ja, der Witz an der ganzen Sache ist tatsächlich, dass Thomas Winterberg ursprünglich laut eigener Aussage einen positiven Film über Alkohol drehen wollte, bis ihm dann halt beim Schreiben des Drehbuchs aufgefallen ist, dass es irgendwie doch ein bisschen verantwortungslos. Und äh, ja, also wenn man wenn man was bemängeln müsste, dann könnte man sagen, dass so dieser äh, dramatische Aspekt gegen Ende dann doch relativ überwiegt und dem Ganzen dann vielleicht auch ein bisschen an, an Fahrt raubt. Äh, das finde ich aber im Nachhinein gar nicht mal unbedingt, also ich, ich finde es auf keinen Fall schlecht, man könnte dann nur halt, also ich habe es halt oft gelesen, dass manche Leute unschlüssig sind, ist der Film jetzt mehr Komödie oder mehr Drama. Für mich äh, funktioniert er allerdings tatsächlich auf beiden Ebenen, weil er gar nicht mal, und das, das hat mich überrascht an dem Film, dass es eigentlich gar nicht mal unbedingt ein Film über Alkohol, dass es eher ein Film über die Probleme, die man glaubt, mit Alkohol bewältigen zu können und die aber auch schon vorher da waren. Weil es ist es ist eigentlich kein Film über Alkohol, es ist eigentlich ein Film über Midlife-Crisis. Ja.
3: Und wie du schon sagst, ich finde auch, er funktioniert auf der komödiantischen Ebene, ist also tragischen eigentlich auch. Und ich finde auch, so wie das Aufbau und alles und auch dann zum Schluss hin, also das fand ich, ich fand das sehr gut erzählt so. Und ich finde es gut, dass, dass er sich entschieden hat, dann nicht nur einen positiven Film zu machen, sondern dass er das so gemacht hat, wie es ist, ist, weil so ist der Film echt gut geworden.
0: Ja, vor allem ist der, wenn, wenn er halt die Betrunkenen auch zeigt, also ich meine, die schießen sich ja in manchen Szenen schon wirklich <lacht> äh, ab, muss man einfach sagen und gerade dann so im späteren Verlauf gibt es dann ja wirklich äh, Moment, wo, wo man denkt, da ist jetzt Schluss und nee, die treffen sich am nächsten Tag wieder und zechen sich direkt die nächste Ladung rein da merkt man dann auch, wie sie wie sie dann halt Grenzen überschreiten beziehungsweise selber gesetzte Grenzen dann äh, später einfach wirklich so aus ja fast schon jugendlichem Leichtsinn heraus übertreten. Was mir da aber gefällt, die Darstellung davon, wenn die betrunken sind, ist weitestgehend wirklich befreit von Klischees.
2: Das stimmt. Das ist nicht nur so, dass sie da lallend irgendwie so... Quasi so ein Öl, bla, bla, bla 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 so sondern so, dass es schon, ja. schon eher realistischer ist, so dass dann, keine Ahnung, tanzen auf den Tischen und, <lacht> und taumeln dann natürlich nach Hause, aber es ist wirklich, es ist nicht so klischeehaft, sondern es ist wirklich so, wenn die dann da abends teilweise unterwegs sind und dann einfach eine geile Nacht haben, so, dann wirkt das so, ja, so eine Nacht hatte ich auch schon so. <lacht> Ungefähr.
0: <lacht> ja
3: es, 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 es wirkt nicht so künstlich. Es wirkt halt wirklich so, als wie das hätte man es selber auch erleben können.
0: Ja, das liegt aber auch an der Inszenierung eben. Ne? Thomas Winterberg ist ja ein Kind von Dogma 95 und das merkt man hier auch durchaus. Das merkt man auch seinen Film an. Lukas wird wahrscheinlich wissen, was ich meine. Katie mhm. jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt. Da könnt ihr gerne mal, wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal Google, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, es ist, es ist wie schon in die Jagd, dass du durch diese, durch diese Handkammer und diese unaufdringliche Inszenierung einfach ein wunderbares Mittendrin-Gefühl bekommst. Das ist besonders augenscheinlich in den Szenen, wo Marz Mickelson als, ja, eigentlich notorisch langweiliger Lehrer mit seiner Klasse interagiert. Und wie das dann da auch umschlägt. Und ich, ich, ich muss sagen, ich fand diese Szene grandios, wo er denen diese, diese Fangaufgabe stellt. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr die kennt. Die kannte ja. ich tatsächlich. Da hat mich jemand mal in einem Sommerlager, hat mich mal vor Urzeiten da hat mich jemand mit reingelegt, <lacht> äh, wo man am Ende Hitler äh, äh, wählen geht, sozusagen. Das war eine sehr tolle Szene.
2: Ja, das stimmt. Die ist wirklich wahnsinnig toll rübergebracht. Und generell muss ich sagen, dieses Schulding kam auch, finde ich, sehr authentisch rüber. Ich habe also
0: mm.
2: auch wie die Klassenräume aussehen, die sahen halt total schlicht aus und total unspektakulär und das passt ja auch einfach. Das ist ja so nicht so, man hat da jetzt nicht so ein Fuck you Goethe-Vibe oder so, wo das so Gar total nicht. überzogen ist, sondern das ist wirklich wahnsinnig authentisch einfach zu jeder Zeit.
3: Ja, ich finde auch, ich auch sagen, in den Schulen, also auch wie sich die Klasse gegenüber der Lehrer verhalten hat, das das kennt man, wenn der Lehrer halt keinen Bock hat, hat die Klasse halt auch keinen Bock und sitzt die ganze Zeit am Handy oder tratscht oder was auch immer. Aber wenn der Lehrer den Unterricht spannend gestaltet, dann sind die Schüler auch meistens dazu bereit aufzupassen, da was mitzunehmen. Und das finde ich mhm. so gut gezeigt und das ist das ist so, da, da fühlt man sich sehr, richtig selber wieder, wo also man denkt so, ja, genau so, genau so.
0: <lacht> ja, vor allem Marz Mikkelsen bringt das halt wirklich grandios rüber. Wobei, die Stärke für mich in diesem Film ist tatsächlich bei ihm, dass er sehr viel über sein Minenspiel ausdrückt. Also klar, in diesen Szenen vor der, vor der Klasse, da macht er dann den großen Zampano, dann, wenn er irgendwie äh, ein bisschen was intus hat. Aber ansonsten, gerade im Zusammenspiel mit seinen, seinen Kollegen, muss man ja schon sagen, wirkt er eigentlich gerade am Anfang sehr introvertiert. Da ist zum Beispiel auch eine Szene, wo sie irgendwie in dem in dem Restaurant oder was am am Tisch sitzen und dann ist er relativ so in sich zusammengesunken und man merkt auch schon so ein bisschen Abwesen und das bringt die Inszenierung sehr gut rüber, ohne das irgendwie ansatzweise äh, plakativ zu gestalten. Und dann merkst du halt wirklich, dass Thomas Winterberg ein wahnsinnig feines Händchen dafür hat, auch dann zum Beispiel, ja, wirklich schon eigentlich komödiantische Momente abzulösen mit, mit äh, ja, Drama tatsächlich, ne?
3: dass ich das auch gedacht so, dass der also Martin, also die Rolle von Mats Mikkelsen, halt sich immer so der ist, der so also im Hintergrund ist und dann halt irgendwie durch die Gruppe dazu kommt, er doch mitzumachen das finde ich, dass das, das ist sehr gut zeigt wie eigentlich dann nicht immer wirklich will und sich dann immer denkt, ach egal, ich mach's doch.
5: Ja,
0: ja vor allem die Gruppendynamik ist einfach äh, super, ne, also es ist, würdet, würdet ihr sagen, erst die Hauptfigur? Hm.
2: Eigentlich schon, also er, er hat auf, also Mats Mikkelsen hat garantiert die meiste Screentime und sein, seine Probleme werden auf jeden Fall am, am meisten beleuchtet, also man kann da schon so eine kleine Hierarchie erstellen, also es ist eigentlich so der Mart, Martin, also der Tom, äh, Mats Mikkelsen, dann der Tommy, dann der Peter und dann Nikolai quasi, also zum Beispiel bei dem Nikolai, das ist die Rolle von Magnus Millang der zum Beispiel bei dem die sieht man im Unterricht zum Beispiel maximal einmal, aber sonst also bei dem wie geht da geht es bei ihm geht es weniger also im Unterricht so, da hat er nur so nur ein zwei andere Szenen sage ich mal, wo da ein bisschen Probleme von ihm herausstechen.
0: Ja, obwohl ist der nicht, ich mag mich jetzt irren, aber ist der nicht der Schulpsychologe? Ich glaube schon, ne, weil der kommt ja eigentlich dann mit der.
2: Äh du meinst den Musiker, oder?
0: Nächstes nee, es ist... Moment, Moment <lacht> einer... einer, Also, Mats Mikkelsen ist Geschichtslehrer. Ja. Genau. Dann ist einer... Sportlehrer. Chorleiter. Chorleiter, Sportlehrer. Ja. Ah, und, dann, ja.
2: und ein Schulpsychologe. Ja, doch, dann meine ich ja. den auch. Dann meine ich auch den Psychologen.
0: Genau. Weil der, der kommt ja um die Ecke mit der ganzen Nummer. Ne? Ja. Ähm, ja, genau. Und der dokumentiert das ja auch, äh, zumindest so, ja,
3: ja. Im Dienste der Wissenschaft.
0: Ja, genau, genau. Vor allem dann immer mit diesen, das, das ist ja auch durchaus herrlich ironisch manchmal, einfach diese, diese Einblendung, wenn halt der Alkoholgehalt äh, steigt.
2: Ne? Mhm. Ja,
3: das, das fand ich super, das, das mochte ich. Wenn man das sieht. so sieht, okay, auf dem Wege sind sie gerade, mal schauen, was passiert. Ja,
2: gibt dem Film auch ein gutes Tempo, finde ich.
0: Ja, wobei du da natürlich wieder so diese Nüchternheit äh, von Winterberg einfach merkst. Also in einem anderen Film wäre das irgendwie mit einer lustigen Animation oder so gezeigt worden. Und das ist ja hier wirklich total nüchtern. Ja, ne? fand ich aber gut. Also auch zum Beispiel die, die SMS, die irgendwie rumgeschickt werden oder Sprachnachrichten oder was auch immer, mhm. Textnachrichten. Das ist alles ziemlich nüchtern und da merkst du eben, wo Winterberg herkommt. Ja. Auch zum Beispiel das, ein, ein äh, Merkmal von Dogma 95 ist ja zum Beispiel auch, und das hat er auch in die Jagd konsequent durchgezogen. Es gibt keine Musik eigentlich. Am Ende. Genau. Und
2: dafür dann. Stimmt. Und dafür dann aber finde ich ja. auch direkt einen Hammer. Ich, boah, dieses. Ich finde, der, der, der Song am Ende ist ein wahnsinniger Ohrwurm. Den habe ich mir auch direkt in. <lacht> den ich mir auch direkt in die Playlist gepackt und wirklich tot gehört schon wieder.
0: Ich habe jetzt. Das ist ein geiler Song.
2: The Water Life.
0: Genau, genau. Äh, wobei der halt auch eine schöne Klammer schließt. Mhm. Äh, um den Film. Ne? Und abseits dessen hast du. Ja, gut, er, er stimmt. Ja, da hat er doch. Gut, da hat er gegen Dogma95 verstoßen. Aber das benutzt er eigentlich nur für eine Klammer. Ansonsten könnte ich mich eigentlich nicht erinnern, dass sie da Also gut, an einer Stelle hören sie Musik und tanzen ja. dann da irgendwie auch angesäuse zu, was auch sehr amüsant ist. Aber ansonsten hast du eigentlich keine Musik aus dem Off, soweit ich weiß.
2: Das stimmt, eher spärlich gesetzt.
0: Aber das funktioniert absolut und der Film hat, der Film hat wirklich eine schöne Dynamik und ein schönes Pacing. Ja. Ähm, auch wenn er gegen Ende, wenn er halt dann doch so in die, in die ernstere Ecke kippt, sag ich mal, dann entwickelt er kleine Längen, die aber nicht weiter wild sind meines
3: Erachtens. Bei, bei mir war es genau ein bisschen andersrum. Ich, also ich finde, er ist halt super kurzweilig, dadurch, durch das immer irgendwas passiert. Mhm. Aber es gibt ein paar Szenen, die ich vielleicht gerne ein bisschen länger gesehen hätte. Ich, zum Beispiel, wenn das erste Mal dann betrunken im Unterricht ist, da wird dann ziemlich schnell irgendwie weggekattet in die nächste Szene. Das hätte ich gerne ein bisschen länger gesehen, glaube ich. Mhm. Aber ansonsten da ist er sehr kurzweilig und die zwei Stunden merkt man eigentlich gar nicht.
0: Ja, ich hätte, ich hätte gern vielleicht noch mehr, weil Mickelson ja schon im Vordergrund steht. Ich hätte gern vielleicht noch ein bisschen mehr von dem Verhältnis seiner Frau und ihm gesehen, wie das halt auch nach und nach zerbricht, wobei man auch deutlich sieht, dass das auch schon vorher angeknackst war. Und da siehst du halt eben, der Alkohol ist auch ein Verstärker. Ne? Und auch wenn die am Anfang denken, dass das Leben dadurch deutlich einfacher wird es ist nicht so, weil es auch schon vorher nicht einfach war und der Alkohol löst letzten Endes auch keine Probleme, nur weil er irgendwie die dazu bringt, Enthemmter da aufzutreten, etc. Ja. Wobei man dann sagen muss, wir, wir kamen ja gerade schon auf die Musik, ohne jetzt zu so viel zu verraten, aber wie habt ihr die Schlussszene verstanden? Das würde mich interessieren.
2: Boah, das ist schwierig, also das muss ich sagen, das meinte ich halt auch mit dieser Ambivalenz, weil das ist für mich da, mhm. das finde ich, also das ist wirklich die der ho hohe Punkt dieser Ambivalenz, weil man kann es wirklich auf verschiedene Weisen interpretieren. Und ich bin mir auch immer noch nicht so ganz sicher, weil das, also, das kann man natürlich jetzt schlecht sagen, weil man spoilern müsste und das wollen wir natürlich nicht tun. Mhm. Also man kann, also ich sag mal so, ich finde, es ist nie ein komplett positives Ende, aber es ist ja auch kein, kein komplett negatives Ende. Es ist so, das ist spannend. Das so, also ich fand es total interessant, weil mich das wirklich dann den Rest des Tages sehr beschäftigt hat und ich hatte da auch dann viel mit meinem Kollegen drüber diskutiert und drüber gesprochen, weil wir da beide so ein verrücktes Ende, also so ein, so ein verrücktes Ende einfach fanden, weil das wirklich nicht, wenn dann nur sehr subtil gewisse Dinge ver vermitteln will.
3: Ja, es ist so wie du sagst, es ist weder gut noch schlecht und es ist, also weder gut noch schlecht, es hat mich auch beschäftigt, es beschäftigt mich auch immer noch, immer ist es ist zwei Tage her, dass ich den Film gesehen habe und irgendwie <lacht> kommt immer diese Szene immer noch, mach mir mal in Kopf mhm. und ich denke so, okay und das ist das ist eigentlich was Gutes, weil wenn ich vom länger beschäftigt, ist das halt gut, weil dann hat irgendwas ausgelöst und ich denke immer noch mal dran und ich finde es aber schön, ich mag das, dass das so, so offen ist und dass das es ist irgendwie das Leben halt, es zeigt halt, wie es sein könnte und was du dann daraus machst, ist die eigene Sache.
0: Ja, ich äh, sehe tatsächlich auch die Ambivalenz, muss ich sagen. Ich fühlte mich, ja gut, also das Ende von die Jagd, das ist ein Schlag in, in die Magengrube dagegen. Aber es ist trotzdem interessant, dass, also beide Filme lassen den Zuschauer mit dem Ende so ein bisschen allein und fordern ihn halt raus, daraus selber was zu machen, Bei die Jagd ist das sehr unangenehm und hier ist es, also ich habe es als wahnsinnig ambivalent empfunden, ja. oberflächlich betrachtet kann man es tatsächlich, also Mats Mikkelsen äh, präsentiert hier, sagen wir so, dass er unter anderem auch ausgebildeter Tänzer ist, ja. das kann man schon mal sagen. Das ist sehr eindrucksvoll, aber trotzdem. Ich weiß nicht. Mich hat es so ein bisschen denken lassen an das Ende von Systemsprenger. Stimmt. Jetzt wo du sagst. Ne. Mhm. Also nicht nur nicht nur diese Schlusspose, sondern eben auch diese Ambivalenz. Geht es jetzt immer noch weiter, beziehungsweise findet dieser dieser Rausch und dieses dieses Gefühl und dieses Selbstzerstörische findet das eigentlich kein Ende? Aber findet das auf einer positiven Ebene statt? Zumindest oberflächlich betrachtet. Und das fasst für mich eigentlich den ganzen Film so ein bisschen zusammen. Und dahingehend fand ich es auch interessant, weil also sie sie ziehen ja dann irgendwann doch die Konsequenz aus dem, was ist, und merken dann, dass sie rote Linien überschritten haben, ohne da jetzt zu viel zu verraten. Aber ja, so richtig los kommen sie dann trotzdem nicht von dem Ganzen. Und ich habe es tatsächlich so verstanden, dass sie sich halt einbilden, sie könnten jetzt wieder ein Maß finden und der Film deutet aber an, dass sie das eigentlich, dass sie da eigentlich nicht mehr zu fähig sind, sozusagen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht zu viel vorweggenommen.
3: Ich weiß, was du meinst. Es ist mhm. eine interessante Sichtweise, da muss ich noch drüber nachdenken.
0: Ja, es ist, es ist halt wie so ein, äh, auch am Ende von Systemsprenger, also ich glaube, Lukas wusste wirklich gerade genau, was ich meine, es ist halt so ein, so, ein, so ein Kreislauf einfach, ne, bei, bei, bei Systemsprenger, ohne jetzt da zu viel zu verraten, schaut ihn euch gerne an, der ist momentan auch in der ZDF-Mediathek. Und ich glaube,
3: vielleicht ist er auch.
0: <lacht> genau. Bei Systemsprenger ist das ja auch so, dass du das Gefühl hast, dass da, dass da ein Kreislauf ist. Und ähm, ich, ich weiß noch, ich hatte damals von vielen gehört, dass viele meinten, ja, der Film findet ja kein Ende und er geht immer und immer weiter. Und das steckt aber gerade in dieser Schlussszene drin. Ja, ja. Und hier ist das, hier ist das eigentlich ähnlich. Auch dann geschlossen durch die, durch die Klammer, dass hier halt die Musik vom Anfang, dieses What Alive, dass das hier noch mal einfach zurückkommt. Na? Mhm. Ja, stimmt. Nur dann, nur dann eben halt ausgespielt, also die Introsequenz ist, ist halt völlig anders als die Schlusssequenz und trotzdem gibt es eine Klammer. Das fand ich, fand ich sehr interessant und äh, ich hatte es, also wie, wie gesagt, es ist ein anderes Ende als jetzt zum Beispiel bei die Jagd, aber es regt, regt ähnlich zum Nachdenken an und äh, provoziert auch was beim Zuschauer, finde ich.
2: Ja, ich kann auf jeden Fall verstehen was du meinst. Aber ich finde, man könnte es halt, deswegen, man, ich finde, man könnte das jetzt auch komplett anders interpretieren. Man könnte jetzt auch sagen, weil, wie wir ja auch schon gesagt haben, ist ja dieses Alkohol-Ding oder dieser, also dieses, es wird ja nie zu einem Hauptthema gemacht, quasi ihr trinkt viel Alkohol oder so. Es ist mhm. ja wirklich eher, dieses Alkohol, also dieses Alkoholtrinken ist ja zunächst quasi ein Symptom für diese tief Probleme und mhm. steht ja auch so ein bisschen davon, so weil der Film beginnt ja zum Beispiel mit einer Szene mit diesen ganzen Schülern, die genau, sich genau. komplett wegschießen und die, <lacht> da, die randalieren, die scheiße machen so. Und wie das dann so als so was Witziges quasi gesehen ist so. Während halt 40 Jahre alte Männer, die sich komplett zusaufen, wesentlich negativer gesehen wird. Und der Film ja auch ein bisschen so eine auch die, also die, diese Figuren haben ja auch so, sind ja oft so aus so, so einer Identitätssuche, so. Und am Ende könnte man ja auch, finde ich, könnte man es halt auch so interpretieren, dass quasi dieses Mittelding gefunden worden ist oder dass dann halt diese Szene so gesehen wird als, oh mein Gott, das ist so, weil objektiv gesehen, oder was heißt objektiv gesehen, also subjektiv gesehen eher, persönlich fand ich halt, war das eine total geile Szene, so, das war auch eine mega spaßige Szene, so, und man fühlt sich einfach, man hat irgendwie gut danach, so, das gibt dann so ein bisschen so ein feelgood Vibe ein bisschen, und da könnte man ja sagen, okay, jetzt sehe ich diesen 40 Jahre alten Mann auch irgendwie so, so als cool, quasi, oder halt als dieses, mhm. ähm, dass dieses, als, dass er quasi diese Jugend wiedergefunden hat, beziehungsweise diesen Trott, entkommen konnte und das irgendwie wiederfinden konnte, könnte man sagen, aber man könnte theoretisch auch einfach einen Schritt weitergehen und sagen, okay, wie objektiv oder wie subjektiv wird dieser Film erzählt, aus was für einer Sicht, weil man könnte jetzt auch sagen, wenn man besoffen ist, denkt man, man ist der geilste und mhm. vielleicht ist dann quasi die, diese erzählende Instanz gerade in diesem Film genauso besoffen wie die Figuren in dem Film und es ist, wirkt cool, aber eigentlich sieht die Realität anders aus. so Das ist ein bisschen schwer ja. dann zu sagen. Ich weiß, das ändert hat mich, wenn ich da denke da gerade ein bisschen dran, ich weiß nicht, äh, habt ihr It's Always Sunny in Philadelphia geguckt? Oder ein paar
0: Folgen oder? Kenne so? ich, kenne ich vom Namen her. Genau, da gibt es zum Beispiel,
2: da gibt eine Folge, da sind die dann auf so einem Klassentreffen und die machen sich da, also die machen sich da wirklich zum letzten Affen so. Und dann gibt es am Ende eine Szene, wo die dann sagen, okay, wir müssen jetzt alles wieder gut machen. Und dann gehen die so in diese Sporthalle, auf diese Tanzfläche und sagen so, Yo, Leute, Liebe, bla bla bla, nachdem alles, was sie getan haben. Und dann machen die so eine Choreo quasi. Und dann wirklich erst fünf Minuten lang diese Choreo, wie die da wirklich richtig gut tanzen und das ist richtig cool. Und dann kommen wir von mal der Cut dann ist es quasi so ein Cut in die Realität und die sind da am Lallen und dann fangen die da an zu kotzen und so. Und das sind alle so, was sind das für Vögel? So. Da, da hat mich das so ein bisschen dran erinnert gerade.
3: Ja, aber das ist, was du gesagt hast vorher auch mit dem, ähm, dass man Anfang halt die Jugendlichen sieht und dann halt im Prinzip im Laufe des Films dann diese 40 Jahre alten Männer. Das habe ich auch während dem, also wenn ich den Film gesehen, äh, gesagt, dass das halt eigentlich ja nicht wirklich ein Unterschied ist vom, also vom Zustand der Leute her. Mhm. Ähm, nur halt das Alte im Prinzip und dass sie halt einfach mehr Verantwortung haben mit ihrem Leben halt und so. aber Und deswegen bin ich mir am Ende eben auch unsicher. Deswegen stehe ich doch irgendwo dazwischen, weil einerseits sieht man eben, wie sie vielleicht dieses Mittelmaß jetzt finden, dass sie sich halt ausleben können und ihre Freude haben können. Aber andererseits kann das halt auch, wie du vorher gesagt hast, in die komplett andere Richtung abtreffen. Deswegen denke ich da, glaube ich, auch immer noch dran herum.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde es gerade sehr spannend. Lukas hat bei mir einfach gerade einen sehr interessanten Gedanken aufgeworfen. Insofern also ich hatte das schon als Parallelisierung wahrgenommen, so Anfang und Ende, ohne, wie gesagt, das jetzt zu weit auszuführen. Was, was ich mir vorstellen könnte vielleicht, man nimmt das am Anfang als Problem wahr, aber doch irgendwie als gegeben und das am Ende nimmt man nicht als Problem wahr, aber doch irgendwie als anstößig, äh, so, rein, so rein gesellschaftlich betrachtet. Mhm. Ist jetzt vielleicht ein bisschen verschwurbelt, wie ich das ausgedrückt habe. Aber, also ich meine, das, das Schöne ist ja, dass der Film eben nicht ein moralinsaures Alkoholdrama geworden ist. Und dass er im Verlaufe zeigt er eigentlich auf, es geht hier gar nicht um den Alkohol. Und es geht eigentlich auch gar nicht wirklich um dieses Experiment. Und äh, man, man muss ja sagen, also selbst die Szenen, die den Alkohol irgendwie positiv in Szene setzen, die fallen nie in eine Richtung, wo man denken würde, jetzt wird es wirklich verherrlichend, also handfest verherrlichend. Mhm. Und zum anderen hast du immer, also selbst wenn es ins Komödiantische geht, hast du immer so eine bittere Note da drin auch. So eine, so eine bittersüße Note, wo du dir denkst, äh, aber, aber das hat trotzdem nie so was Belehrendes, so von wegen so, oh, aber wehe, wehe, wenn ich aufs Ende sehe oder sowas, ne? Und das, das schafft nicht jeder Film und das ist natürlich auch, also hatte Lukas ja auch schon gesagt, das liegt natürlich auch daran, dass äh, skandinavische Filme grundsätzlich auch einen sehr eigenen Humor haben. Und äh, deshalb bin ich auch einigermaßen skeptisch. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber einen Tag nach der Oscar-Verleihung ist ja bekannt geworden, dass es ein Remake geben wird.
3: Ah, ja. Oh, ja, das habe ich gelesen.
0: Mit Leonardo DiCaprio. Genau, mit ja. Leonardo DiCaprio. Mal gucken, was das wird. Äh, ich bin da sehr skeptisch. Vor allem dürfte es sehr schwer sein, den Alkoholkonsum Also, skandinavische Länder haben ja mit den größten Alkoholkonsum überhaupt. ja. Und in den USA funktioniert das einfach ganz anders, auch in Hinblick auf die Jugendlichen, da verschiebt sich das in den USA ja eigentlich alles eher auf die Universitäten, weil die erst ab 21 Alkohol trinken dürfen.
2: Stimmt, muss eher College sein dann.
0: Aber ich bin, äh, ja gut, ob man es jetzt braucht, sei mal dahingestellt, bin aber gespannt, was sie daraus machen werden. Ich würde aber sagen, wenn ihr nichts mehr habt, dann kommen wir erstmal zum Ende und zur Wertung des Originals.
2: Ja, bin ich dabei.
0: Wunderbar. Dann, Lukas, würde ich dich mal bitten, wie viele ja, Drinks haust du dem Film rein? Ich
2: haue den Film vier von fünf Drinks habe ich rein. Das ist so meine Bewertung, die ich auch bei Letterboxd hatte, weil es einfach rundum einfach eine gute Zeit ist und gut zum Nachdenken anregt. Und genau, das ist einfach ein, ein Film, also ein Film der auch für mich, glaube ich, der hat so eine sehr hohe ähm, Rewatchability, sage ich mal. Mir ist gar kein deutscher Begriff dafür eingefallen. Man kann es einfach sehr oft, glaube ich, gucken. Und es macht immer wieder Spaß. Und mhm. genau, ich habe jetzt nicht großartig was zu bemängeln. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, mit vier tut man dem Film eigentlich nichts.
3: Ja, ich will auch. Vier, fünf Trinks uh, geben. Eigentlich genau das Gleiche. Ich werde ihn auf jeden Fall noch mal schauen, wenn es irgendwie möglich ist. Und wie gesagt, ich denke da immer noch dran rum. Also muss es ein guter Film gewesen sein, sonst hätte ich ihn schon wieder vergessen. Und er hat nichts falsch gemacht.
2: Was man sagen kann, glaube ich, wenn ihr die Chance habt, den Film im Kino zu sehen, oh, schaut ja. ihn euch auf jeden Fall im Kino an.
3: Ja, mhm, auf jeden Fall.
0: Das glaube ich gern. Ja, der dürfte, der dürfte auch eine sehr eigene Dynamik haben im ja. Kino. Ja auf der Leinwand, also das, das ist jetzt, das ist ja jetzt kein Hochglanzprodukt, wobei der Film sieht wirklich auch gut aus, das muss man auch sagen, aber er hat halt eben auch so dieses leicht dokumentarisch äh, unmittelbare, was eben Winterbergs Filme auszeichnet. Ich kann mich da euch vollmundig anschließen, ich schwanke tatsächlich sogar zwischen 4 und 4,5. Wie gesagt, gegen Ende hat er ein paar kleine Längen, wie ich finde und was mich vielleicht ein bisschen stört, dass das nicht ganz so problematisiert wird, dass also wenn das eben so nach und nach dann auch zur Geltung kommt, dass sie halt eben als als Lehrer äh, ja, halt Alkohol trinken, auf Deutsch gesagt, dass das dann auch nicht so so Konsequenzen hatte. Was sich dem Film aber vor allem anrechnen und was den auch sehr von die Jagd unterscheidet, er hat, er hat was, was Komisches, keine Frage, auch äh, über weite Strecken. Er hat aber auch eben eine gewisse Wehmut und eine gewisse bittere Note. Und die wird letzten Endes auch darauf zurückzuführen sein, dass Thomas Winterberg ja tragischerweise am dritten Drehtag äh, seine Tochter Ina, soweit ich weiß, bei einem Autounfall verloren hat und dann der Film unter Umständen eventuell gar nicht mehr zustande hätte kommen können. Die sollte nämlich, glaube ich, sogar ursprünglich Marz Mikkelsens Tochter spielen, ist dann tödlich verunglückt und äh, ja, stand wie gesagt auf der Kippe, ob der Film überhaupt noch zustande kommt. Das hat er ja dann auch in seiner Oscar-Rede erzählt. Also ich, ich gönne dem Mann absolut seinen Oscar. Ist auch toll, dass er hier für Regie nominiert war, was ich auch absolut unterstreichen kann. Schön, dass der Mann jetzt zu solchen Ehren kommt. Voll auf verdient, guckt ihn allein deswegen schon an Schön, dass, dass der auslands mal wieder nach Dänemark gegangen ist. Wir als Deutsche können da irgendwie gar nicht mehr wirklich mithalten. Wobei ich auch äh, und morgen die ganze Welt durchaus empfehlen kann. Den habe ich ja damals vorab gesehen und den bekommt ihr mittlerweile auch schon auf Netflix. Der ist ja rausgeflogen bei dem Voting. Aber gut, ich würde sagen, wir kippen dann unsere letzten Drinks runter und äh, verabschieden uns. war eine sehr interessante Besprechung. Äh, ihr habt auch noch mal echt interessante Gedanken aufgeworfen im Hinblick auf das Ende und ich muss ihn mir auf jeden Fall auch noch mal ansehen. Auch dann gerne auf Deutsch, weil wir <lacht> haben ihn tatsächlich im Originalzone mit deutschen Untertiteln gesehen. Wobei ich muss sagen, es war nicht so anstrengend, wie ich dachte. Ja. Ich würde sagen, wir klinken uns dann hier aus. Wir verabschieden uns alle drei. Drei, zwei, eins. Skull.
5: Tschüss! Skol! <lacht> Ich war ein kleiner Junge und habe damals mit großer Begeisterung im Kino Space Jam gesehen, mit Michael Jordan in der Hauptrolle, der dort auf Bugs Bunny, Duffy Duck und alle anderen Looney Tunes trifft. Und es hat jetzt, ja, ich würde sagen, fast 25, 30 Jahre gedauert, bis jetzt endlich eine Fortsetzung erschienen ist. Space Jam, A New Legacy. Und... Die habe ich mir angesehen. Hallo, ich bin der Stu und ich habe sie mir nicht allein angesehen. Der Paul war auch im Kino. Hallo, Paul. Hallo, Stu. Und ich war damals noch kein kleiner Junge. Mich gab es damals noch gar nicht und habe
1: Space Jam 1 deswegen auch nicht im Kino gesehen. Beziehungsweise ich habe Space Jam 1 überhaupt noch nicht
5: gesehen. Ja, Paul, es ist mir schon klar, als Space Jam 1 in die Kinos kam, da waren deine Urgroßeltern noch im Kindergarten. <lacht> ich, weiß schon, ich weiß schon. Ja, ja. ja. Das ist schon mal ganz gut, dass du das sagst, weil das wäre meine erste Frage gewesen, wie du zum ersten Teil stehst, aber du hast ihn nie gesehen. Das ist schon mal interessant. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn damals sehr gemocht. Hatte sogar den Soundtrack. Uh. Habe den Film dann, glaube ich, vor zwei, drei Jahren nach langer Zeit wiedergesehen und muss sagen, ah, das ist schon so ein Kind seiner Zeit und Kinder der Zeit haben das Problem, dass sie oft nicht so gut altern. Das ist bei Bass Jam durchaus der Fall. Trotz allem kann ich diesem Film immer noch was abgewinnen, hm. weil ich eine sehr klare Schwäche habe für die Looney Tunes. Ich liebe diese Looney Tunes. Bugs Bunny, Duffy Duck, Speedy Gonzales. Seit frühester Kindheit finde ich die einfach nur großartig. Hm. Wie stehst du zu denen? Um, die habe ich tatsächlich mit mitgenommen, <lacht>
1: beziehungsweise in, in verschiedenen äh, Situationen immer mal, also in verschiedenen TV-Serien oder so halt immer mal, auch in meinem Alter noch mitbekommen. Ich habe auch von dem ersten Teil natürlich schon viel gehört. Ich weiß auch so grob, worum es geht. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal gucken, wie hat sich's denn entwickelt oder was ist denn passiert oder was, was steckt hinter Space Jam 2?
5: Und das werden wir jetzt ein bisschen herausklamüsern. Bevor wir das aber tun, wäre es sehr nett, wenn du uns kurz erklären könntest, worum geht es in Space Jam A New Legacy?
1: In diesem äußerst komplexen Film geht es um Basketballer LeBron James und dessen Filmsohn Dom schöne Grüße, Dom. Ähm, beide, werden unter irgendwelche, oh, <lacht> beide werden unter irgendwelchen Umständen in einen Computer oder in irgendeine Datenbank gesaugt und dort die Spielfiguren eines bösen Algorithmus. Dieser sorgt dafür, dass sich das Vater-Sohn-Gespann dann irgendwie aufteilt und in einem abgetretenen Basketballmatch gegeneinander antreten muss. Dom programmiert sich seine Spieler selbst und LeBron muss sich dann sein Team in den Untiefen der Warner Brothers Franchises zusammenstellen und kurzerhand braucht er da die Unterstützung von den Looney Tunes.
5: Vielen Dank. Gleich vorweg, eine der ganz großen Schwächen von Space Jam 2 ist seine Geschichte, wie ich finde. <lacht> der erste Teil hatte auch eine Geschichte, die sehr rudimentär war, aber es war eine Geschichte, die hätte so auch in einem Cartoon stattfinden können. Bei Space Jam 2 ist es hingegen so, dass sie wirklich versuchen, irgendwie eine Geschichte zu zimmern, die modern wirkt und hip, ja, sage ich mal. Es ist, es ist echt komisch, wenn Leute wie ich, die fast 40 sind, Worte wie hip sagen, ich weiß, tut mir leid. Wie fandest du die Geschichte? Ja, also ich fand's, ich fand's ganz schlimm,
1: <lacht> Um es jetzt, jetzt gleich mal so zu sagen. Für mich war das ein äh, großer... Ich habe geschrieben, äh, ein großer, schlimmer, bonbonfarbener, schrecklich hektischer Haufen an Klischees und Easter Eggs. Also mir hat das wirklich nicht viel gegeben, dieser Film.
5: Ja, gut, dann kann ich gleich sagen, stimme ich voll mit ein. Ich war eh ein bisschen skeptisch, was diesen Film angeht. Das ist halt so ein Sequel, wo man sich ganz ehrlich sagen muss, es ist zu spät. Es gibt ein paar nette Momente. Ich finde zum Beispiel die Szenen, die in 2D sind, also wo der Trickfilm noch in 2D sind, die haben wirklich noch so diesen Charme dieser Looney Tunes-Cartoons. Hm. Aber später wird das, es wird fast ein bisschen peinlich, ähm, <lacht> ein bisschen. was die da alles auffahren. Weißt du, da spielen die dieses Basketball und dann stehen am Spielfeldrand so billige Kopien von, was weiß ich, die Maske und Pennywise. Mhm. und Der
1: Pennywise feiert Walker neben, den, neben Nachtkönig und reißt seinen Ballon da hoch, jubelnd. Und ja. das ganze Endspiel geht einfach, ne, es geht, ich glaube, es geht länger
5: als eine halbe Stunde, oder? Es war so anstrengend. <lacht> Das muss man auch mal sagen. Ich habe gerade die Laufzeit des ersten Teils nicht im Kopf, aber der war, glaube ich, so, das war so ein 100 minuten film Und Space Jam 2 geht mal fast zwei Stunden. Und das merkt man. Also der, der ist halt teilweise so zäh erzählt und will auch einfach nicht zum Punkt kommen. Das ist teilweise wirklich schlimm. Und ich fand auch diese ganze Geschichte so, so klischeebeladen. Oh. Ich habe wirklich mal überlegt und dachte, ich kenne diese Art von Geschichte. Und dann ist mir, ist mir aufgefallen, im Prinzip ist das ein Remake von Steven Spielbergs Hook. <lacht> wo es auch um diesen Konflikt geht zwischen Vater und Sohn. Weil der Vater möchte, also, äh, ja, dass sein Sohn anständig, vernünftig wird, so, so wie, wie er wird. Aber sein Sohn möchte dann lieber was Eigenes erleben, ja. Und das hast du jetzt hier bei Space Jam 2 auch wieder. Ja. Und man kann ja Hook einiges vorwerfen. Aber das ist zumindest ein fantasievoller Film. Hm. Und bei Space Jam 2, der wirkt halt nie fantasievoll. Er hat die Inkredenzien da, aber die meiste Zeit dachte ich mir so: Okay, ihr macht gerade hier ein zwei-Stunden-Commercial für HBO Max. Ja. Und, ja, und
1: das war, also das war fast. Keine Ahnung, also ich musste auch an Ready Player One denken, keine Ahnung, wegen den Easter Eggs, aber irgendwie hat es mich hier wirklich gestört und es diese, diese Dinge, die haben mich auch nicht mehr abgeholt, aber das, was du gerade gesagt hast, das mit zum Beispiel dieser, dieser Vater-Sohn-Versatzstück-Geschichte, das ist auch sowas, was mich irgendwie an solche Familienfilme aus den 90ern erinnert hat oder auch die, die Rolle der Mutter, die einfach gar nicht vorhanden war, sondern die einfach einmal das Essen gemacht ja. hat. Das war so, was? Was
5: soll das? Das stimmt wirklich. Und der Film ist auch so fokussiert auf diesen LeBron James. Und ich will ehrlich sein, das war ja im ersten Teil auch so mit Michael Jordan. Und Michael Jordan war ein weitaus schlechterer Darsteller als LeBron James. Aber trotz allem finde ich, das hat die Überhand genommen. Also dieses Fokussieren auf LeBron James, Ich, ich ganz ehrlich, ich kenne mich in der Sportart Basketball nicht aus. Ich habe mal gehört, dass das wohl ein ziemlich krasser Typ sein soll in seiner Sportart. Ich meine, klar, das hätten wir wahrscheinlich nicht genommen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie sich echt verhoben haben, ihn so als, ich sag mal so, nicht nur als Superstar darzustellen, sondern auch als echten Menschen.
1: Seine Figur war mir, ich glaube, so egal, dass mir das überhaupt nicht aufgefallen ist. <lacht> ähm, übrigens, der erste Space Champ ging 88 Minuten. Okay, siehst du mal. Dann können wir jetzt nochmal kurz auf die Looney Tunes zu sprechen, Looney Tunes, Looney Tunes, mhm. ähm, egal, äh, zu sprechen kommen, die ja, ja, also, keine Ahnung, waren sie so eine Art Hoffnungsträger für uns? Ich weiß es nicht, ich hab, war zumindest gespannt, was passiert ist und was ist passiert. Sie sind vollkommen egal und nur ein riesiger plumper Haufen an Sidekicks und Comic Reliefs und sehr, sehr anstrengend, wie ich fand.
5: Da gebe ich dir vollkommen recht. Daffy Duck ist ja einer meiner Helden. Ich liebe Daffy Duck. Ich, ich lache mich, egal was der Typ macht oder die Ente macht. Ich finde es komisch. Und da war es auch so. Ich dachte, boah, jetzt habt ihr Daffy Duck als Trainer da wirklich am Spielfeld anstehen und ihr nutzt den für zwei Gags. Das ist halt schwach. Und auch dieser ganze, dieses ganze Chaos. Ja, was diese Toons eigentlich haben. Das wird auch kaum genutzt. Ich hatte auch oft das Gefühl, letztlich sind die dafür da, um andere Sachen halt zu bewerben. Ja. Also dann hast du halt diese Granny, die dann letztlich auch nur dafür da ist, um Werbung für Matrix zu machen. Ja? Mhm. Und das ist, war echt schade. Ja. Die Looney Tunes waren niemals so Dreckfilmfiguren wie jetzt in Walt Disney. Also das waren niemals so richtig tiefe Figuren. Die waren, wenn man ehrlich ist, immer Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck, dass man eine gute Zeit hat und lacht. Und das finde ich ist auch manchmal einfach ausreichend genug. Aber hier war es halt wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, die Macher hatten überhaupt keine Ahnung, was die mit denen machen sollen. Dass Die hatten einfach nur von Warner die Auflage, okay, die müssen dabei sein, Dass das dafür sind die bekannt, Bringt das mal in diesen zwei stunden film ja. unter. Und das haben sie dann getan und das Ergebnis ist sehr lieb und lustlos.
1: So ging es irgendwie... Mit, mit den meisten des Films, also hier bringt mal, also klar, Basketball hm, muss halt irgendwie mit rein, aber ist halt letztendlich auch vollkommen belanglos oder vollkommen, es ist egal, welcher Sport hier gespielt wird, weil es sowieso nicht nach Regeln geht, die Regeln, die ändern sich sowieso alle zwei Minuten. Oder so ist es auch eben mit diesen ganzen Selbstreferenzen oder mit diesen Einführungen, ah, guck mal hier, Game of Thrones, ah, guck mal hier, das, auch. ah, DC und ah und da und und bei den Gags zumindest, also bei den Gags hatte ich auch das Gefühl, dass die sich einfach nach einer Zeit wieder wiederholen. Da packt man einfach den Gag aus, dem man vor 10 Minuten schon mal hier, den Gag mit der Granny, haha, <lacht> die ist voll, die ist voll gut drauf und die kann hier und dann packt man den im Finale einfach nochmal raus. Ist ernsthaft? Und dann habe ich mich auch noch gefragt, für wen ist das jetzt gedacht? Weil wir haben hier ja, aus, ja danke. Wir haben hier Ausschnitte aus Matrix und wir haben hier auch Ausschnitte zum Beispiel aus Mad Max Fury Road, wo ich mich frage Okay, den habe ich gefeiert, muss ja nicht sein. <lacht> wo ich mich frage, äh, die Hell- oder den Großteil der Referenzen oder Gags, die hier vielleicht auch gemacht werden, so selbstreferenziell, die versteht die primäre Zielgruppe wahrscheinlich
5: gar nicht. Das habe ich mich wirklich auch gefragt. Ich dachte mir auch so, okay, ihr habt hier wirklich Pennywise da stehen, also nicht den echten, man sieht ja deutlich, dass es das eine billige Kopie ist, aber er hast du wirklich so einen Gruselclown stehen in einem Film, der komplett ausgelegt ist für eine Zielgruppe, ich sag mal, zwischen sechs und 14 Jahren. Ja. ja? Ich meine, dass der Film auch Leute, auch ältere Leute anspricht, ist klar, alleine wegen dem ersten Teil, ne? Das mhm. ist, so also wie gesagt, die Leute, die damals äh, in dem passenden Alter waren, bei Space Jump 1, sind jetzt so in meinem Alter. Und haben, der Film hat halt einfach ein gewisser gemeint, ist halt einfach so. Aber trotz allem habe ich mich echt gefragt, was ist der Sinn? Ja. Weil letztlich, wenn du ein Kind bist, kann natürlich sein, du findest es gerade lustig, dass da irgendwie Willie Coyote da irgendwie <lacht> dieses Witness-Me-Schild hochhält bei der Mad Max Fury Road, was ich übrigens, da will ich ehrlich sein, kann ich <lacht> das das habe ich abgefeiert, aber die verstehen nicht, was da abgeht. Das, ist, das wirkte so ein bisschen wie so, ja, einfach, einfach rein, einfach alles ja. rein, was ja. geht und nicht wirklich sich Gedanken machen, was überhaupt da reingeht. Nee, einfach rein. Also das ist dieses, dieses, dieses typische Quantität oder Qualität.
1: Ja, richtig.
5: Ich habe noch ein großes Problem
1: gehabt und zwar, das ist das Tempo des Films und das ist jetzt so ein bisschen widersprüchlich eigentlich. Also der Film ist definitiv zu lang, viel zu lang und gleichzeitig ist er mir in vielen Szenen viel zu schnell und viel zu hektisch und viel zu chaotisch. Ich fand, wir hatten vor kurzem erst zum Beispiel Mitchells gegen die Machines, besprochen von Netflix mhm. ähm, und der hat es irgendwie geschafft, dieses Actionreiche trotzdem mit einzubringen, dass es nicht langweilig wird und dass es irgendwie trotzdem kreativ ist, dass es lustig ist. Da haben sie immer mal so einen schnellen Gag eingebaut und hier ist das einfach so anstrengend und lang gezogen und man hat sich schon so, also man hat sich schon nach so kurzer Zeit an diesem Spiel einfach satt gesehen, dass auch, ja, die ganzen Referenzen und so da nichts irgendwie dran
5: hervorheben. Ja, also ich hatte auch das Gefühl, es ist ein Film, der hat schnelle Szenen, aber er hat zu viele davon. Mhm. Das ist glaube ich das Problem. Ja. Also der hat in den einzelnen Szenen hat der schon ein relativ hohes Tempo. Aber er hat halt einfach so viel drin, dass es einfach einen erschlägt. Und zum Beispiel so schön ich diese, diese 2D-Animationssequenzen fand, wo sie halt eben mal oh, die waren total der Harry Potter überladen World ja, oh oder so. Gott die waren halt genau, die waren total überladen und dachte ich mir auch so, boah, da hätte man eigentlich so viel Schönes draus ja, machen ja. können. Wirklich. Die Hälfte dieser, dieser visuellen Gags einfach, die man halt aus dem
1: Cartoon oder so könnte, hätte man locker rauskürzen können, weil sie also sie zünden sowieso nicht, sie zünden sowieso nicht in dieser kurzen Zeit, dann hätte man viel besser, ein viel besseres Timing mit reinbringen
5: können, anstatt einfach nur zuzuballern und gucken, boah, wow, einer von denen wird schon zünden, los. Ich will ehrlich sein, ich bin sehr froh, dass LeBron James genau wie ich Hufflepuff ist, aber wirklich weitergebracht hat es den Film jetzt nicht. Es ist schade irgendwie, weil ich habe immer so das Gefühl, dass die Toons oder Looney Toons immer so halt mittlerweile halt höchstens die dritte Geige spielen, wenn es so um Cartoons geht. Eben weil der Humor von denen so chaotisch und teilweise auch anarchistisch ist, dass glaube ich, das auch eher was fürs ältere Publikum ist. Weil ich glaube, hinter den Looney Tunes stecken jetzt keine wirklichen pädagogischen Botschaften, außer frisst das Vögelchen nicht. Aber irgendwie, ach ich weiß auch nicht, ich rede mich hier über Kopf und Kraut. Also ich fand Space Jam A New Legacy wirklich, wirklich sehr enttäuschend. Ich hatte ein paar Mal meinen Spaß, das waren aber immer so einzelne kurze Momente und die wirkten auch immer so ein bisschen wie so kleine Goldtropfen die so zufälligerweise noch da waren. Ansonsten war das so eine komplett durchgetaktete, seelenlose Werbeveranstaltung. Ja. Und ich habe die große Hoffnung, dass der Film nicht allzu erfolgreich wird. Weil sonst könnte es sein, dass vielleicht Warner sagt, wir haben noch mehr im Keller. Und dann sagt ein anderes Studio auch, oh, wir haben noch das und das im Keller und ich will solche Filme nicht mehr sehen. Und ich finde auch, dass junge Zuschauer Besseres verdienen ja, als definitiv. diese Durchkommerzialisierung. Ja. Gut. <lacht> <lacht> Tut mir leid, liebe Zuhörer, aber ich glaube, dass der Paul und ich zu diesem Film nichts weiter Gutes mehr sagen können.
1: Nein, nicht nicht, nicht wirklich, nee.
5: Ne? Also es tut mir wirklich leid. Ähm, wie gesagt, ich hatte mich gefreut so ein bisschen. Ich habe mir aber schon auch sowas gedacht. Wie gesagt, es gab hin und wieder wirklich ein paar nette Gags.
1: Das äh, ein was, was wo ich am Ende noch gedacht habe, das ist eigentlich kein richtiger Pluspunkt. Aber ich habe gesagt, gut, dass er das wenigstens nicht gemacht habt. Und zwar ist es dieses, er hat keinen erhobenen Zeigefinger, was jetzt zum Beispiel Computerspiele und so anbelangt und sagt, äh, Computerspiele sind böse. Geh lieber raus spielen, spiel lieber Basketball. Diesen Finger äh, lässt der Gott sei Dank weg und ist deshalb nicht ganz so scheinheilig. Scheinheilig ist er trotzdem mit manchen Aussagen, die er trifft, aber zumindest nicht komplett
5: darin versunken. Ja, und äh, jetzt, wo ich den Film gesehen habe, Paul, muss ich mich auch bei dir entschuldigen. Ich habe hier immer gesagt, Paul, du wirst Podcaster und nicht, wie, und nicht wie du das immer erträumt hast, Rübenbauer. Jetzt nach diesem Film merke ich, okay, ja, ich lag falsch. Wenn du Rübenbauer werden willst, dann werde Rübenbauer. Mein Segen hast du.
1: Ja, es wird jetzt wirklich Zeit zum Ende zu kommen. <lacht> ja, okay.
5: Gut, dann würde ich sagen, vergeben wir mal ein paar Punkte. Boah, was kann man da für Punkte vergeben? Ja komm, lass uns einfach äh, pff, schlecht geschminkte Doubles oder Doubles geben. <lacht> die am Seitenrand stehen. Also für mich war es
1: eine Katastrophe, sag ich mal so. Ich bin selten jemand, der im Kino sitzt und sagt, ach komm schon. Also ich war selten, glaube ich, näher daran, das Kino zu verlassen. Da hab ich gedacht, nein, ich bleibe jetzt hier sitzen, äh, bis der Abspann läuft. Ähm, also, oh, boah, ich, oh, also ein oder vielleicht noch 1,5. ich bin fast bei einem schlecht geschminkten Pennywise. <lacht> dann gib halt ein. Ja, so in der Dreh.
5: <lacht> okay. Ich würde einen halben Punkt draufsetzen. Ich habe in letzter Zeit auch ein paar schlechte Filme gesehen, die ich vielleicht auch hier und da ein bisschen schlechter noch fand. Einfach, weil mich dann diese Looney Tunes dann doch immer so ein bisschen noch so zumindest grob herausgerissen haben. Also das wäre für mich der Grund gewesen, im Kino zu bleiben. Deswegen von mir eineinhalb schlecht gedoubelte Pennywise. Und damit sind wir am Ende. Paul, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. <lacht> ich danke mir auch. Und danke auch an dich, Stu, fürs Moderieren. Bitte, ich hatte keine andere Wahl. Der Algorithmus hat mich gezwungen. Und würde sagen, viel Spaß, ihr da draußen, mit den restlichen Podcasts vom Telestammtisch. Und ich sage Tschüss und Paul sagt das jetzt auch.
1: Tschüss und bis zum nächsten
4: Mal.
6: In der ersten Nacht hörst du ihn, in der zweiten Nacht siehst du ihn und in der dritten Nacht findet er dich. Die Rede ist vom Empty Man, ein neuer horror der in Fankreisen hohe Wellen geschlagen hat aber in den USA im Kino vollkommen unterging. Jetzt hat er alle Streaming-Plattformen erreicht, unter anderem hier in Deutschland Sky und Disney Plus und wird von sehr vielen Kritikern den Leuten wärmstens ans Herz gelegt, denn angeblich handelt es sich hier wirklich um eine tolle Überraschung. Regie führte David Pryor, es ist sein Regiedebüt und in den Hauptrollen haben wir James Batch Dale, Maren Ireland, Stephen Root. Er dauert 2 Stunden und 17 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben. Und zusammen werde ich den Empty Man heute besprechen mit Patrick. Hi. Und Sven. Hallo. Und ich bin Christopher. Das noch nebenbei, das hatte ich gar nicht erwähnt. Was genau erwartet uns in dem ominösen
4: The Empty Man? In The Empty Man geht es darum, dass der ehemalige Cop James La Sombra nach dem Verlust seiner Familie den Job an den Nagel gehängt hat und sein Dasein als Verkäufer fristet. Eines Tages bittet ihn eine seiner Freundinnen, bei der Suche nach ihrer Tochter zu helfen, die sich mit einer ominösen Botschaft an der Wand verabschiedet hat. Und somit gerät er in den Sog des Empty Man.
6: Genau. Denn der Empty Man ist nicht einfach nur irgendeine Horrorfigur, die durch ein, durch ein bestimmtes Ritual herbeigeführt werden kann. Es umgibt diesen Charakter sogar einen kompletten Kult. Eine Sekte, die ihn heraufbeschwören will. Die will, dass er in diese Welt kommt und die ihm auch dementsprechend Macht übertragen möchte. Das kommt einem natürlich sofort ein bisschen bekannt vor. Man denkt dabei eventuell an Hereditary, aber es gibt hier eine ganze Menge äh, Horrorfilme, auf die verwiesen wird, sei es inhaltlich oder stilistisch, wo man merkt, David Pryor kennt sich mit dem Genre gut aus und ist ein ganz schöner Fan. Hattet ihr beiden im Vorfeld
7: etwas gehört von den vielen Vorschusslorbeeren, die der Film bekam? Natürlich, habe ich davon gehört, der wurde ja oft als so der Horrorfilm des Jahres angepriesen als ich den Film dann äh, eingelegt habe, ist mir aufgefallen, dass der von Boom Entertainment ist. Also es gibt eine gleichnamige comic namens The Empty Man, auf die in dem Film auch mehrmals angespielt wird.
4: Ich habe was drüber gelesen und da wurde auch schon ziemlich gehypt als der neue Horror-Thriller und ach Gott weiß nicht und ich war sehr gespannt drauf, allein weil mich auch schon die Laufzeit etwas erstaunt hat, da er wirklich für einen normal Horrorfilm ja schon saftige Überlänge hat.
6: Das kann man wohl sagen. Für gewöhnlich beschränkt man sich da auf 90 bis 10 Minuten. Hier hat man weit über zwei Stunden und da merkt man auch sofort, dass David Pryor eine Geschichte erzählen wollte, die sagen wir ausufert und die auch wirklich so viel an Laufzeit verschlingt, weil diese Story hier erstreckt sich doch auch über einen gewissen Zeitraum. Wir haben hier ein Prolog, der geht gute 20 Minuten und erst danach erscheint erst der Titel des Films. Und da dachte ich mir schon, okay, hier greift wirklich jemand nach den Sternen. Hier will wirklich jemand äh, äh, wirklich etwas erzählen, was, was sich nicht auf die üblichen Sachen beschränkt, die wir im Genre immer haben. Das sieht wir auch gleich auch an der an der Anfangsfigur von James La Sombra. Es wirkt zuerst wie ein totales Klischee. Er ist ein ex cop er hat Probleme, er nimmt Tabletten, er wirkt von Albträumen geplagt. Das wirkt alles sehr standardmäßig, aber später sehen wir, das hat alles seine Gründe. Das wird alles wieder aufgegriffen, das hat alles äh, thematisch etwas mit der eigentlichen Bedrohung hier zu tun. Und so geht es mit vielen Stellen im Film. Also ich war erstmal schon äh, angetan davon, wie das Ganze
7: hier geschrieben und inszeniert ist. Vor allem diese ersten 20 Minuten, die könnten losgelöst auch als eigenständiger Kurzfilm funktionieren. Da kriegen wir quasi die Origin des Empty Man mit und danach greift erst die Haupthandlung.
6: Genau, das war schon, also als Vorbereitung war das ziemlich gut und hat einen auch schnell damit reingezogen. Ich fand, stilistisch hat mich das teilweise auch sehr an The Ring erinnert die, die Albtraumbilder, die Orte, an die wir gehen, zum Beispiel eben auch äh, eine Hütte im Wald. <lacht> das hat sofort bestimmte Assoziationen hervorgerufen. Stilistisch hat mich das teilweise eben an Wurwabinskis Arbeiten erinnert, sei es The Ring oder auch später A Cure for Wellness. Nur im Laufe der Zeit hatte ich dann doch ein bisschen Probleme damit, welche Richtungen die Handlung einschlägt und ob das alles auch alles so einen Sinn ergibt. Sven, wie ging es dir da?
4: Ja, also mir hat der Anfang schon wirklich sehr gut gefallen und ich dachte, ja, gut, okay, es ist jetzt da, es bedient sich aus allen möglichen Genrerichtungen und fand es auch nicht schlimm und war wirklich auch gespannt darauf, wie sich die Handlung und alles entwickelt. Und zwischendrin ging es mir auch so, dass ich da Guck war und dachte, ja, okay, mhm. Aber da sich das Ganze ja so Stück für Stück aufdröselt, macht es wirklich sehr viel Spaß seiner investigativen Reise zu begleiten. Sagen wir es so.
6: Das auf alle Fälle. Vor allen Dingen eben auch, weil das Handwerk hier klasse ist.
7: Ich fand das halt echt schön oldschoolig, wie unser Held ermittelt und dabei auch sehr menschlich reagiert. Er ist nicht das abgebrühte Klischee, sondern ihn erschrickt auch was. Oder er, wenn er eine Horrorlegende hört, dann reagiert er auch erstmal Augenrollen und sagt, ja okay, was sind das für ein Scheiß? Und begibt sich so in den Strudel. Ich hab irgendwann bin, habe ich mich kurzzeitig ausgeklinkt, als dann noch dieser Kult ins Spiel kam, aber auch der ist dann sinnig in diese Story einverwoben, also selbst wenn etwas am Anfang nicht großartig den Sinn ergibt, hat sich das schön ins Gesamtkonzept eingefügt und durch den Kult kamen so leicht Lovecraft-Vibes eben auch auf, würde ich sagen. Ja, und ich bin sehr beeindruckt
6: davon gewesen, wie großartig David Pryor für sein Langfilmdebüt hier die, die, Story erzählt im Sinne von Bildersprache und auch den Flow, den er erzeugt. Du hast hier eine Stelle, da beschließt sich zum Beispiel, da beschließt James eben sich auf den Weg zu machen an, in dieses Camp im Wald, wo er halt Antworten sucht. Und die Kamera zoomt so auf eine Karte, die er hat. Und dann verwandelt sich die Karte langsam eben in dieses Waldstück. Und die Kamera zoomt weiter auf sein Auto auf der Straße. Und das war ein wunderschöner Szenenübergang. Es war künstlerisch eben in einer Art und Weise inszeniert, wie man das aus Horrorfilmen normalerweise nicht sieht. Dass man da so viel Wert drauf legt auf schöne Übergänge, auf, auf einen Schnitt, der einen Flow erzeugt. Da, da hat man schon hier einen Regisseur, der sein Handwerk beherrscht, weil er vorher eben auch viel im Bereich Making-Offs gemacht hat. Ich habe über ihn gelesen, dass er Making-Off-Features auf DVDs vorher produziert und inszeniert hat. Sehr viel zum Beispiel für David Fincher. Und so hat er dann ja wohl die Möglichkeit gehabt, Fincher eben auch über die Schulter zu gucken und hat wohl viel von ihm gelernt. Aber ich habe so Probleme mit dem Twist am Ende, den wir natürlich nicht verraten werden, aber ich fand das ein bisschen hm, wenn das und das so ist, dann ergibt das und das für mich keinen Sinn. Also hier und da, finde ich, hätte diese Legende, damit das alles schön ineinander greifen, noch ein paar mehr Antworten gebraucht. Wie seht ihr das?
7: Ja,
4: da schließe ich mich an.
7: Ich fand diesen End-Twist auf den ersten Blick nett. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, kann der halt ein bisschen zerfasert werden. Was ich aber schön fand, und da würde ich sagen, da kommt diese Laufzeit halt zugute. Dadurch, dass man sich Zeit nimmt, sprintet man nicht von einer Location zur anderen, sondern dadurch kann sich auch die Atmosphäre gut entfalten. Also die Laufzeit trägt hier, würde ich sagen, auch zur Atmosphäre dabei, dass das sich so ruhig entfaltet und dann plötzlich so eine anschwellende äh, Spannung erzeugt.
2: Ja, es gab
6: niemals billige Jumpscares. Es ging immer darum, ein gewisses Unbehagen beim Zuschauer hervorzurufen, aber es ging niemals um billige Schockmomente. Und das halte ich dem auch am meisten zugute. Und somit würde ich, wenn ich hier und da auch nicht ganz von dem Film storytechnisch abgeholt wurde, weil das war mir dann doch ein bisschen zu zerfasert und hier und da ein paar mehr Antworten wären nicht schlecht gewesen, aber alles in allem würde ich eine Empfehlung aussprechen für Genrefans, die einfach mal was anderes sehen wollen. Von jemandem, der weiß, was er tut und der auch gewillt ist, das Ganze ein bisschen gehobener zu erzählen und auf die üblichen Stilmittel verzichtet.
7: Ähm, wenn ihr nichts mehr habt, könnten wir dann zur Punktebewertung kommen? Ich würde sagen, ich fand den Empty Man, den haben sie vielleicht ein Stück weit zu schnell aufgelöst oder gezeigt. Dadurch hätten sie noch mehr Spannung erzeugen können. Und an sich fand ich diesen Empty Man jetzt so als Figur nicht so spektakulär, aber er war zweckmäßig.
6: Ja, es ist auch verdammt schwierig heutzutage, noch irgendwie ein originelles Design zu finden für eine Horrorfigur, die dich wirklich schockt oder die dich abstößt. Das ist verdammt schwer. Man hat sich da auch mhm. was ganz Simples äh, eingeschossen. Und es hat seinen Zweck erfüllt, aber ja ich erwarte heutzutage nicht mehr irgendwie ein Creature-Design, wo ich denke, wow, das wird etwas, woran daran werden sich Leute erinnern. Das wird etwas, was sich Leute als Figur in die Vitrine stellen wollen. Das erwarte ich heutzutage nicht mehr.
4: Die Zeiten sind echt vorbei, dass du da irgendwie was Neues nochmal irgendwie auskrebst. Ich glaube, es gab wirklich mittlerweile gab es wirklich schon alles. Eben, eben.
6: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur Punktebewertung. Ihr könnt vergeben 0 bis 5 Flaschen.
4: Ich vergebe drei Flaschen. Mir ist die Laufzeit ein klein Ticken zu lang. Mir nimmt es ein bisschen den, den, den Spannungsfaden raus. Ansonsten finde ich es schön, dass man sich wieder auf das Investigative beruft. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich werde mir auch ein zweites Mal auf jeden Fall angucken, um vielleicht noch mehr zu entdecken. Ich
7: gebe 3,5, eben weil sich das angenehm von dem gerade aktuellen Horrorbrei abhebt. Aber diesen Jubelsturm von wegen der beste Horrorfilm des Jahres kann ich leider nicht mit übereinstimmen. Da hätte ich mir noch so eine Schippe mehr erhofft. Aber an sich ist es wirklich ein schöner, oldschooliger Horrorfilm, der Spaß gemacht hat.
6: Ja, ich bin dabei euch. Ich gebe auch drei Flaschen es hätte noch ein ticken creepiger sein können und man hätte das ganze schon ein bisschen kompakter erzählen können ich habe nicht wirklich was gegen die laufzeit aber ein bisschen geradliniger und ein bisschen mehr fakten zu der legende hätten ganz gut getan aber es ist schon wirklich beeindruckend in der heutigen zeit dass sowas zustande kommt dass da ein debütregisseur seine vision zu 100% auf die leinwand bannen kann und dass das studio ihn auch einfach hat machen lassen das ist ungewöhnlich und das muss man hier zu gutieren wissen. Also alles in allem würde ich sagen, ja, seht ihn euch an. Wenn er euch jetzt auch nicht komplett vom Hocker hauen wird, es wird etwas sein, was schon aus der Masse an Jumpscare-Fests, die wir heutzutage überall haben, herausstechen wird. Dann bedanke ich mich bei euch beiden und bis zum nächsten Mal. Geht nicht nachts auf irgendwelche Brücken
0: und pustet in Flaschen. Niemals. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.